0: José Serrano y Jorge García hablarnos del servicio y pues gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Eh, nos presentamos. Yo me llamo José Serrano Paradinas y soy miembro de, de profesionales jóvenes de la P96. Y bueno, tengo tres hijos. Estoy casado con Marta, que, que ha venido a escucharme, y también han venido dos de mis hermanos también a escucharme, que también han estado en el grupo y otro está en el grupo. Bueno, entonces, eh, actualmente acompaño a la P124, acompañamos Marta y yo, que son de, de cuarto de la ESO, ¿verdad, Marta? Cuarto de la ESO. Y nada, Jorge, si quieres presentarte tú.
1: A ver, mi nombre es Jorge García. Ponte el micrófono este. este, yo creo. No, bueno, se me oye bien, se me oye bien de ahí para no sí. salir de sí. Mi nombre es Jorge García, me dedico a la restauración y, bueno, he venido porque me han invitado y dicen, mira, necesitamos una persona joven que pueda explicar algo de voluntariado y, bueno, pues aquí me han traído a mí. Entonces, bueno, si hay algo que no entendáis de lo que os explique o algo de eso, pues me gustaría que lo preguntáis, ¿vale? Y, bueno, acto seguido yo creo que podemos empezar y a ver si con esto os convencemos y salís con una sensación distinta en el cual podáis esta noche, que habréis quedado muchísimos con vuestros amigos o iréis a algún lado, y si no, bueno, me da igual, en vuestra casa mismo, decir, oye, esto en un sitio donde me han dado que pensar, ¿vale? Y que os podéis ir desde aquí, con, por lo menos un poquito, con, con algo que pensar esta noche y poder transmitir mañana, que también es domingo y también estaréis con más personas, porque la idea es que lo que hoy escuchéis no lo queréis para vosotros, sino que lo podéis transmitir a las personas que conozcáis para que puedan alimentarse lo, bueno, pues de este pequeño momento que vais a vivir, ¿vale? Entonces, bueno.
0: Vale, el, el título, hemos querido que fuese así un poco cachondo, el servicio al fondo a la derecha, vale, un poco como, como indicando que el tema de ser servicial está al alcance de cualquiera, es realmente una decisión, simplemente, oye, que quiero ser servicial, lo decido hoy, no mañana, sino hoy, como dice José Mota, y, y que es fácil. No tienes que tener unas cualidades especiales. Todos eh, tenemos millones de, de cualidades, y la más básica de ellas es el tiempo. Todos tenemos tiempo, y el tiempo es precioso y superpreciado para muchísimas personas. La escucha, hay muchísimas cosas que podemos aportar. Vale, y bueno, lo primero que nos gustaría decir, es que cada uno es servicial a su estilo. Yo, por ejemplo, soy hiperactivo. Entonces, ¿yo qué hago? Voy todo el rato picoteando de un voluntariado, otro, 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 y, y probablemente no me caso con ninguno. Hay gente que es muy discreta. Esos, esa gente que es muy tímida tiene un voluntariado diferente al mío. Eh, hay gente que tiene sensibilidad por las personas sordas por las personas discapacitadas por los inmigrantes otros por, yo qué sé por, por cualquier tipo de, de colectivo desfavorecido bueno, pues simplemente es que penséis, hoy ¿cuál es mi sensibilidad? o que toquéis a ver con qué eh, vuestro corazón vibra más vibra más con los ancianos vibra más con los jóvenes y también es una llamada a no dejaros eh, no dejaros, mmm, no sé cómo decirlo, pero a, como acobardar por la gente que parece que hace muchísimo por los demás, ¿vale? O sea, yo es que a lo mejor, fíjate, me ha, me ha dicho Fernando si podía hablar del de, de voluntariado y digo, si es que yo no soy nada solidario, por eso me he traído a Jorge, digo, oye, me voy a traer un, un, una persona realmente solidaria. Porque yo a lo mejor llamo mucho la atención, pero realmente mi vida es eh, absolutamente eh, pues, egoísta, incoherente, como, como la de todos. ¿no? Bueno, pues eh, también eso, decir, oye, pues hay gente que, que llena más portadas, más, más titulares y realmente no, no tiene por qué ser más solidario. Yo, por ejemplo, con Marta, eh, tengo mucho contraste con Marta, mi mujer, porque yo vibro mucho con lo global... Con, con, con los desfavorecidos del mundo y Marta vibra mucho con los desfavorecidos cercanos con la, con la gente que tiene una enfermedad eh, les escucha eh, les pregu pregunta por ellos tal y, y yo vibro menos bueno que no hay mejor ni peor aquí os queríamos poner dos, dos eh, ramas de voluntariado está el voluntariado soñado, este de la izquierda es un voluntariado que hice yo en Etiopía que a mí me parecía, digo, esto aquí, con esto ya toco techo. Digo, porque yo soy ingeniero de caminos y me dedico al agua. Trabajo en el canal de Isabel Segunda. Me iba a un pueblecito de un sitio remoto de África en Etiopía y íbamos a hacer ahí un depósito de agua, una red de abastecimiento, la que a mí me encanta y me apasiona, lo que se me da bien bueno, pues en el primer viaje me cogí un parásito en el estómago perdí 7 kilos, las pasé canutas eh, y, y, y en los siguientes viajes cada vez que recordaba el olor eh, te, tenía náuseas viscerales eh, me costaba muchísimo y bueno por el contrario, pues hay voluntarios que transforman, Jorge a lo mejor tú Vamos a
1: ver.
0: no sé si a Jorge le oís bien o no sí a ver, una de las cosas que se puede plantear... El micro, mejor. Porque yo es que hablo muy fuerte. Sí.
1: Bueno, una de las cosas que se puede plantear uno, quizás al principio, antes de contar un poco de seguir con el estrés, ¿cuál es el momento idóneo para empezar a hacer un voluntariado? ¿no? Y quizás esa pregunta que nos podemos plantear todos, yo os puedo contar que mi voluntariado, cuando a mí, bueno, se pues empecé un poco a hacer algo, pues no hace tantos años, ¿eh? a lo largo de unos 25 años que empecé, ¿no? Y cómo fue? Bueno, pues quizás un momento de decir, oye, creo que no, necesito algo que me llene, ¿no? Y descubrir que me podía llenar. Hay Muchísimas personas, que soy jóvenes, me imagino que es estudiar una carrera, o estás estudiando, y seguro que lo hacéis porque os llena, ¿no? Es decir, yo voy a hacer periodismo, económica, me da lo mismo, ¿no? ¿Y por qué se hace? Bueno, porque se llena, ¿no? Y esto de la voluntarios es un poco lo mismo, ¿no? es decir, llega un momento, dices, necesito hacer algo que me llene. Como ha explicado él, hay 50.000 infinidades de cosas que puedes hacer. Las tienes desde estar al lado de tu casa, que puedes empezar pues, siendo más que eh, voluntariado, siendo generoso. ¿vale? Vamos a llamar, más que voluntariado vamos a, hacer, vamos a ser generosos con, con los demás y con algo que a mí me lleve. ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo. Y, y ahí empezó. ¿no? Y entonces, bueno, pues la pregunta esa es, ¿cuándo puedo empezar? Bueno, pues creo que cualquier momento y sobre todo que, que, que os apetezca. Vale. Y luego seguro que vais a tener 50.000 tipos de, de ser generoso con cualquier proyecto. Eh, bueno, yo por contar así un poco rápido, empecé yendo a Lourdes con enfermos hace ya 25 años. Eh, luego de ahí me entraron, bueno, me, me contaminaron porque esto en el fondo es una contaminación. Me llevaron a Calcuta, a la India, a hacer un voluntariado pues, en la, una de las casas de la madre Teresa que tiene allí. Eh, ¿Qué más has he hecho? Bueno, la última locura ha sido esta, traernos hace 15 días 31 personas de Ucrania, cuando nadie estaba subiendo, cuando ninguna televisión estaba por ahí. Y bueno, ahí tenéis los voluntarios y las personas que hemos traído. Si notáis, eh, hay un antes y un después, ¿vale? Es decir, ¿cómo es posible que estas personas que vienen de un país donde están en guerra, que os contaré, bueno, hay una foto por ahí que no sé si la pondremos o no? de una persona que llevaba cinco días andando hasta llegar a la frontera, un día más para pasar la frontera, y tres días abandonada en la estación de Barcelona. Y bueno, y dices, ¿cómo es posible que eso Pues sí, al final uno se contamina y al final uno empieza a tener una sensación de decir, oye, qué bien nos lo estamos pasando, qué maravilla, qué, qué, qué bonito, y venga, vamos a arrancarnos Entonces, bueno, empecé con lo de Lourdes, terminé en Calcuta, Ahora nos hemos ido aquí y luego hacemos otro proyecto que es el Día de Nochebuena. ¿no? Que eh, se llama Nadie sin Cegar. Pues, ¿cómo surgen las cosas? Pues, bueno, sobre todo una cosa que tenéis que tener Pero, en cuenta. Te a ver si se oye esto. Una idea que se puede tener es que no uno tiene una vida sin consigo. Lo difícil es arrancar. Es decir, vamos a hacer eso, no somos capaces. Que Solo cuando uno de vosotros decida dar un paso así, para nosotros va a ser un poco la meta de decir, no ha merecido es que la pena esta charla. Y luego muy importante, cosas concretas que os pueden servir para decir, estoy en el buen camino, ¿vale? ¿Uno cómo empieza? Pues muy sencillo, diciendo, voy a hacer eso. Y sabes si es lo perfecto o no, es cuando va un amigo, a una amiga, su padre, su madre, su tío, que da lo mismo, a cualquier persona alrededor, y llega y le dice, he pensado en hacer esto y la primera frase es una mirada profunda y te dice, tú no estás bien tú estás tonto o tonto, me da la vida. ¿pero a qué viene esto? pues no sé, estaba en un sitio, he oído un mensaje, he visto la televisión, he escuchado la radio había dos personas hablando y he dicho, ¿y por qué no lo hago yo esto o otra cosa? y a partir de ahí de que te dicen, tú no estás bien no estás tonto, estás loco ahí es cuando tienes que empezar a pensar que, ahí es donde yo lo hago. Y todo es un poco así, o sea, lo mío empezó así, o sea, lo típico es decir, oye, voy a hacer esto. Y me dice todo el mundo, ¿tú no estás bien? Bueno, pues ahí me di cuenta que dije, ahí es cuando estoy realmente creo que voy a hacer algo que merece la pena. Y bueno, pues empezó todo así, un poco, entonces tenéis esa sensación que a lo mejor os puede dar un poco de timidez, ¿no? Es decir, a, a lo que te digo, al amigo, al familiar, oye, eh, estoy pensando que igual eh, he oído que, que hay unos señores o unos amigos o unos chicos o una, unos jóvenes, me da lo mismo, que han pensado en irse no sé, a Vallecas, a llevar no sé qué, porque se han enterado que hay una familia allí que necesitan algo, agua, comida, cualquier cosa. Y el de al lado te dice, tú no estás bien, vámonos mejor a tomar algo, un café, dices, pues ahora es cuando yo lo tengo que hacer. Y todas estas iniciativas, como de nadie sin cenar y todo eso, eh, surgieron así. La Plaza Mayor, paseando, había unos jóvenes, como vosotros, que van todos los jueves del año, en invierno, sobre todo, que le van a llevar café, bocadillo y tal, a la gente que vive en la calle. O sea, eh, esta idea ocurrió también un poco por eso. El último es la labor. Las personas que, en teoría, pensamos que son las más necesitadas. Pero, claro. ¿Quién marca el nivel de quién está más necesitado? Muchas personas me dicen, oye, ¿te has ido a la India, no sé qué, has estado en otro lado. Y aquí hay un montón de personas que se les pueden a hacer 50.000 cosas. Y yo, pues mira, eso te lo de fácil. <risa> es muy fácil. Ya, pero ¿por qué tienes que gastar un dinero? ¿Por qué tienes que pagar? Y ¿Por qué porque te vas a creer tú que vas a ser más grande? Y eso? Y yo no, no. Si yo no lo hago para que nadie piense qué, qué es lo que hago yo. Yo lo hago porque si yo estuviera en su situación, quiero pensar que si ellos estuvieran en la mía, lo harían igual por mí. O sea, cuando uno es generoso con una persona, tiene que pensar en decir, pues esta persona, posiblemente, si, si yo estuviera igual que él, no sé que no tuviera para coger el autobús
0: pero segundo, ¿se ha ido el micro? ¿O
1: no? que no, sí
0: a ver a lo mejor se ha, se ha ahora
1: sí, sí,
0: bueno pues siempre hay que pensar que cuando uno va a ser
1: generoso, primero no tiene que pensar que se lo van a devolver y lo único que te va a llenar la satisfacción es decir, voy a hacerlo porque yo pienso que si yo fuera el que estoy ahí en la calle sentado eh, pues no sé, la puerta de un cajero o algo de eso Alguien vendría y me preguntaría, ¿cómo me llamo? ¿Qué necesito? Porque muchas veces eh, pensamos que sabemos también lo que necesitan ese tipo de personas. Y no, en a 50 personas ahí y todo el mundo le ha llevado un café. Y está el tío ya aburrido del café. Y dice, ya estoy de café, ya está bien. Y esto, por ejemplo, de nadie sin cenar salió por eso en la Plaza Mayor. Vi a una gente joven como vosotros repartiendo café y tal. Y bueno, no se me ocurrió otra cosa. Y dije, bueno, como, como no soy normal o. Pues estoy medio loco. ¿Me escucháis bien así?
0: ¿Sí? No, ¿Sí? igual no. Te he escuchado. Es que yo creo que se está yendo la pila, porque, mira, bueno, aquí, aquí a lo mejor, pues con esto, o sentado.
1: Bueno, cuando vi a estos jóvenes, la verdad es que me llamó la atención por bueno, ser tan joven, y, y haciendo eso. ¿no? Y se arrimaban a la gente de los cajeros y todo eso, y le pregunté cuál era a uno de los voluntarios. Le dije, ¿quién es el que más o menos maneja esto? Bueno, me presentaron a un señor que más o menos era la misma edad que yo, que es un poco el que gestiona, que lo hacen a través de caritas universitarias. Y me dijo que, bueno, que él lo que pensaba, que me lo que daba un poco pena, eso era que el día de Nochebuena, justo el día de Nochebuena, nadie, nadie les llevaba nada a la gente que está en la calle. ¿no? Y entonces, bueno, me yo, pues justo ese día va a ser que nosotros vamos a actuar con ellos. Y bueno, estoy hablando con él, y la información de que era ya, pues sería el 10 o el 12 de diciembre. Y le dije, digo, mira, te propongo una cosa. Vamos a hacer 300, primero hacemos un cálculo, el próximo jueves, que cuando llorba, los miércoles, de cuántas personas puede haber en la calle pues, bueno, conviviendo en ese momento. Es verdad que este tipo de personas no están quietas. Se va moviendo de un lado para otro y es muy difícil tener un buen estudio de las personas que pueden dormir fuera. Pero bueno, más o menos llegamos a la conclusión que esas navidades, desde hace 8 años, vamos para la novena, pues los había 200 personas más o menos en el centro la de la mente, la estoy viendo debajo un puente, bueno, estas personas que en un cartón, pidiendo y tal. Y dije yo, bueno, pues sí, voluntariado se puede hacer 50.000. Pero ese voluntariado justo el día de Nochebuena es difícil. ¿Por qué? Y luego conseguir gente. ¿Quién en Nochebuena no está con sus amigos, su familia, preparando la cena y organizando su día? Que me parece que es lo más normal del mundo. Pues una cosa importantísima es que cuando decidís hacer un voluntariado, tenéis que tener en cuenta que seguro que vais a tener tiempo para... Compartido con vuestros amigos, con vuestras amigas, para ir de viaje, para 50 años cosas. Y esa es la base principal, para que podáis un poco a tener esa sensación. Y gracias a eso, pues este año se han hecho 500 escenas. La única condición que hay para los voluntarios que participan en ello es que tiene que ser el último eslabón. O sea, es decir, muchísimas personas necesitan comida, un alojamiento y hoy tienen sus necesidades. Pero ese tipo de personas, aunque se las propongas, de hecho, bueno, estoy convencido que vosotros todas las televisiones, en Navidad, sale el ayuntamiento, salen los cocineros de tres estrellas y hacen una comida en, la, no sé, en Ciberes, por ejemplo, en Cibeles que es muy típico ahora, para mil personas. Digo, eso no va con nosotros. Nosotros no tenemos que estar. El que realmente está necesitado, que es el que está en un cartón, pasando frío, porque él lo quiera, vale, pero le vamos a dar dos horas mínimo de conversación y le vamos a llevar una cena. Y es una manera de empezar un voluntariado. Y seguro que vosotros, a lo largo de vuestra vida, que sois muy jóvenes, va a haber algún momento que seguro que a algunos se le va a ocurrir algo distinto. Porque, bueno, estamos hartos de, no sé, voluntarios hay 50.000. Están Médicos Sin Fronteras, o, no sé, Cáritas hay 50.000. Pero sí es verdad que, quizás, por mi manera de pensar y tal, siempre ha sido un poco dirigido a, a lo que no haría nadie, ¿no? y bueno pues, por ejemplo, ese voluntario empezó de esa manera. Y seguro que vosotros se van a ocurrir 50.000 maneras y, sobre todo, ser generosos, que eso os va a dar mucho más que lo que pensáis que vais a, a dar vosotros. ¿no? Porque cuando uno le damos a alguien algo, decimos, mira, qué bueno soy, que...". y luego tenéis que huir mucho de los comentarios. Siempre habrá el típico que diga, pues tienes tantos pecados que fíjate lo que tienes que hacer. Porque que ir el día nochebuena a las 6 de la tarde a repartir cenas. A un señor que está en un cartón en la plaza mayor. Eh, bueno, posiblemente sea eso. Pero seguro que tú no haces nada de eso. Y seguro que tendrás muchísimo más pecados que yo. Y no te lo vas a quitar de encima. Entonces, eh, vais a recibir siempre muchísimo más. Y solo si tenéis la suerte, y yo creo que alguno de vosotros, que espero que la tengáis, de hacer un voluntariado y ser generoso con alguien. Porque en el fondo es egoísmo. Vamos a recibir muchísimo más de lo que tú creas. ...que estás recibiendo esa persona. El, el otro voluntariado, ya no la última, ¿vale? Porque veo que se me está poniendo, me va a echar la charla. <risa> y yo me enrollo que no vas. En lo de Lourdes, os voy a poner un caso, pues, quizás un poco el más reciente, ¿no? El año pasado, bueno, el año anterior a la pandemia. Siempre hay dos tipos de voluntariado, unos se van en mayo y otros en octubre. La gente que va en octubre suele ser la gente más joven. ¿Por qué? Porque en mayo es cuando más exámenes tenéis, todos los universitarios tenéis más lío... Y sí si hay algunas universidades que por participar en este voluntariado en octubre pues les dan puntos y les ayudan, le quitan algunas asignatura eso. Pues el año pasado, bueno, el año pasado, perdón, bueno, el último año antes de la pandemia eh, vino una persona que le había dado un con 47 años, se quedó ciego y no se podía mover. 47 años. Evidentemente cuando te pasa algo triste o algo diferente en tu vida que piensas que nunca te va a pasar porque siempre todos pensamos que nunca nada nos va a pasar, seguro que posiblemente todos tendréis vuestra carrera, tendréis un futuro muy bonito y ganaréis dinero y tendréis una familia muy bien asituada, el piso y tendréis de todo, un chalet, un barco, lo que queráis. Y siempre también vamos a pensar que nunca nos puede pasar, o sea, nunca voy a estar como esa persona que está en ese cajero, nunca voy a llegar a estar pidiendo por la calle, nunca voy a estar sin luchar, normalmente ese tipo, ¿no? que siempre es muy referoso. Pues la vida nos puede cambiar en un segundo. Ese nunca pues, nos puede pasar. Y a este hombre con 47 años le pasó eso. Era una persona muy bien situada. Bueno, pues, tenía su futuro muy brillante. Y mira por dónde, desde Victus. Y se quedó pues, ciego y no se podía mover. A este señor de Lourdes pues, teníamos que lavar, porque ese hombre no, no hace nada, ¿no? Entonces. Evidentemente, como todo, cuando surge algo bueno en nuestra vida, pues la dejó su mujer, sus hijos la abandonaron un poco y se quedó solo. Pues a este señor le lavábamos nosotros, le llevábamos a ase asearse, le vestíamos y, y nos decía a él, gracias. ¿No? Pues un poco lo que habéis visto aquí de la gente, de lo que hacemos en el Nochebuena, gracias. Y ese gracias, nos ¿no dais la cuenta ¿Os dais cuenta de la sensación que uno quiere decir, gracias a ti? Gracias a ti, yo soy, me has respetado ser generoso, gracias a ti egoísmo muy puro pueda hacer esto, y esto lo voy a transmitir a la gente que me conozco para que sepa de la cantidad de cosas que se pueden hacer, entonces vosotros seguro y me gustaría que mañana pasado alguien nos dijera que estén globos ¿vale? y empezáramos a participar en eso y a poder explicarse vamos avanzando luego al final eh, nos gustaría que nos hicierais preguntas de cualquier tipo, no sé qué tipo de voluntariados hay, me imagino que aquí creo que hay bastantes voluntariados sí. para hacer, entonces da lo mismo donde lo hagáis, da lo mismo donde queréis ser generosos, o aquí, eh, podéis participar en, en el entorno de vuestro, o mañana, no sé, Sevilla, no sé, la India, la Cota, iros donde os pues, apetezca y donde queréis mente que os va a gustar. Pero, sobre todo, experimentarlo Y si no os gusta, pues, por supuesto, siempre podéis volver a que no estáis, a llevar una vida bastante
0: normal. Luego, eh, lo otro que habíamos puesto aquí en la diapo era el voluntariado de la calle. Como un poco contraposición contra al voluntariado más organizado, el voluntariado de la calle sería el voluntariado que te sale espontáneamente yo aquí por ejemplo estaba eh, calentando unos, unos eh, contadores de agua en mi comunidad porque se quedaron todo el mundo sin agua pero, pero esto sale todos los días eh, yo que sé, recoger papeles en la calle eh, o en la playa o, en, o ayudar a un, a un señor en el metro o a alguien a cruzar o por ejemplo una vez eh, me encontré uno muy borracho en la calle pues subir llevarlo a casa subirlo, ducharlo eh, de todo. Eh, luego, por ejemplo, pues mira, de la calle esta, me acuerdo, aquí, eh, cuando tenía más o menos vuestra edad, un poco mayor, eh, cortaba las uñas yo a, a una señora que pedía aquí en la, en la puerta de, de la iglesia de, la, de, de aquí, de ¿cómo se llama? San Francisco de Borja. Y era una señora que yo le decía, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y, tal. y me decía, pues es que no llego a cortarme las uñas de los pies. Entonces, yo la, yo la traía al, al baño de las salas y cada, no sé, cada una vez al mes o por ahí, pues la lavaba los pies y le la cortaba las uñas eh, bueno, pues yo que sé chorradas que salen todos los días yo que sé, en Filomena la cantidad de cosas que hemos podido hacer ¿no? de palear nieve, que hemos podido hacer un montonazo de cosas que, es, que salen solas que no es ningún voluntariado al uso, digamos esto de la izquierda es un, una, es la nave de Olvidados, que es una ONG, que está mandando muchísima, muchísima comida, ropa y tal a Ucrania, ahora mismo. Y bueno, pues Marta y yo se lo contamos a la 124, que son de cuarto de la ESO, que es la promoción a la que acompañamos, y se vinieron unos cuantos a ayudar ahí en la nave, con nosotros, y... La verdad que es una cosa sencillísima, pero que es súper necesaria. y bueno pues solamente hay que vencer la pereza. Realmente hay voluntariados que muchas veces que te vienen, te vienen y simplemente es vencer la pereza. O sea esto de Ucrania es que nos está llegando en el colegio, en, bueno, en el instituto, en la universidad, nos está llegando en los supermercados, nos está llegando en las iglesias, nos está llegando en las noticias te está llegando un montón de demanda de necesidades, o sea, simplemente si vences la pereza pues lo curioso es que cuando tú pones 5 se convierte en 10.000 ¿qué es esto de la derecha bueno, pues nosotros les llevamos a los chicos a la nave esta bueno, pues al día siguiente montaron ellos un tenderete por su cuenta sin decirnos absolutamente nada, con 15 años y sacaron 600 euros esa mañana 600 euros ellos, en un minuto ¿eh? o sea, te quiero decir que al final, cuando tú consigues vencer la pereza, no se sabe por qué contagias a un amigo, ese amigo contagia a otro luego ves allí gente joven, eh, también la gente joven nos alimentáis a los más mayores que a lo mejor estamos en un voluntariado y... bueno siguiente tema que queríamos comentar, reordenar los valores, o sea, nuestras agendas están petadas. Esto, eh, si, si viésemos el calendario de mi mujer, de Marta, es, está mucho más lleno que ese. O sea, ese no es... es alucinante. Eh, el caso es que tenemos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Bueno, pues hay que encontrar el hueco, hay que encontrar el hueco porque, como dice Jorge, somos unos afortunados o sea, si mira, mi, her mi hermano, que también se llama Jorge, pone unas gráficas en sus charlas de en qué posición estamos en el mundo nosotros y, y, y flipas. O sea, si ponemos un diapo un aquí de las rentas per cápita de los países, nosotros estamos fuera de la pantalla. Estamos fuera de la pantalla no estamos ni siquiera en la media de los países. Bueno, total, que somos súper afortunados, tenemos de todo bueno, pues hay que encontrar un huequito en el día eh, para, para devolver un poco esa suerte que tenemos y luego también hay otra cosa que os lo comentaba antes, el tema del tiempo el tiempo es lo que más necesita la gente lo que más necesita la gente el, el que le dediques tiempo el escuchar y tal, yo no soy ningún ejemplo ¿eh? bueno la recompensa es infinita ¿por qué? porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. La recompensa es infinita porque lo estamos haciendo con Dios. Lo estamos haciendo con Dios. Eh, eso es lo que yo creo que hay que pensar. Y luego también muchas veces las resistencias. Hay veces que tienes resistencias que yo creo que es... Eh, cuando tú te liberas, cuando dices, bueno, voy a dejar de conducir yo mi vida, voy a dejar ya de, de llevar los mandos, porque esto es agotador, en ese momento te empiezas a entregar a las personas, porque realmente eh, el Espíritu Santo que está dentro de ti, lo que quiere es dar amor a los demás, o sea, cuando ya dejas de resistirte, de decir, bueno, pues voy a ser el número uno en tenis, y voy a ser el número uno en medicina, y voy a ser el número voy a saber 15 idiomas y tal...
1: Eh, una cosa importante, que imagino que os habrá pasado ya, porque ya tenéis una edad bastante normalita, como digo yo, a veces no siempre uno tiene la sensación de, primero, que ha cumplido con su objetivo, que se ha planteado, y que, y que tiene la recompensa. Yo imagino que muchas veces vosotros habéis tenido algún examen, que posiblemente os habrá costado un montón, os habéis aplicado porque habéis dicho, mira, en este examen me lo voy a sacar, porque me tengo que sacar, porque me lo necesito, porque no puedo y te has marcha para ir al máximo, mira por dónde llega luego el profesor o el examinador y te dice, oye, que no, que un 4,3. Y tú, pero bueno, siempre he estado aquí, los, todos los días estudiando, no he ido con mis amigos, eh, he renunciado a ir a, no sé, donde, a lo mejor las vacaciones me las he quitado. Y mira por dónde eh, no habéis conseguido esa meta. Quizás con el voluntariado os puede pasar también muchas veces. ¿eh? O sea, hay muchísima gente que no sé, quizás un poco lo más práctico puede ser lo de Nadie Sin Cenar. El día de noche buena hay personas que les llevas una comida y que vas con toda la ilusión del mundo para hablar con él un rato, para preguntarle en su vida cómo ha llegado ahí y te dicen, ah, déjame déjame, dame dinero o dame vino. Quizás eso sea un poco frustrante, ¿no? Es decir, pues yo ya no lo hago ya nada más, nunca más voy a hacer esto o para qué lo voy a hacer si luego no lo van a querer. Mm, equivocación. Vamos a volver, vamos a intentarlo y a lo mejor hasta con el mismo a ver si ya la próxima vez es que volvamos ya no quiere vino y realmente nos da las gracias. La, la, la. Entonces, esas sensaciones muchas veces, por lo de la recompensa y quizás esta frase que ha venido al caso es no siempre se consigue la meta que uno bueno, espera o que, o que llegue. ¿no? Esto es como, por ejemplo, la charla esta. Queremos comer, queremos conseguir que no se duerma nadie. Pues ah, es imposible. Hay alguno que se está durmiendo Entonces, bueno, vamos a seguir porque lo que no vamos a hacer es dejar de darla por eso, ¿me entiendes? Venga, seguimos.
0: Vale, esto es una llamada a la, a la responsabilidad compartida, a la corresponsabilidad. También hay una pregunta previa que os hago, que es el tema del postureo, ¿vale? Que, que yo también sufro de él, ¿no? Que, que muchas veces a lo mejor publicamos en redes sociales, mira lo bueno que soy, ¿vale? Y, y hay un eterno debate ahí que, que, que te viene por las noches te despiertas por las noches y empiezas a decir esto lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por los más desfavorecidos y no sabes distinguir vale pero aparte de eso está también el tema de la corresponsabilidad y a qué me refiero a qué nos referimos pues al tema de, de que las injusticias del mundo primero yo puedo estar participando de ellas, es decir, cuestionarme si yo las fomento y también cuestionarme si yo puedo hacer algo para mejorar. ¿vale? Hay gente que tiene vocación, como decía antes, vocación de más de lo local y gente que tiene más la vocación de cuestionarse si las infraestructuras, las estructuras, perdón, son injustas. ¿Vale? Hay, una, hay un tema, Fernando lo sabrá mejor, pero que se habla de, del pecado estructural. El pecado estructural es un poco cuando permitimos que las estructuras de la sociedad ya eh, dejen a unos absolutamente marginados fuera, explotados, destruidos. Y eso, eh, realmente, hay poblaciones en el mundo que realmente están sufriendo injusticias muy gordas. También en España, pero muy gordas. Bueno, pues, oye, ¿qué que me, que me cuestiona a mí? Y lo siguiente sería cambiar las estructuras. Bueno, hacer algo, hacer algo. Pues nosotros, por ejemplo, eh, pues yo con mis hermanos y con mi madre, que también está ahí, pues nos fuimos en el año 2017, ¿verdad, Jorge? En el año 2017 nos fuimos a Grecia en el movimiento este de Sick of Waiting para reclamar que los refugiados sirios fuesen realmente acogidos en los países de Europa, como se habían comprometido los propios países de Europa. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, estamos en otra cruzada tremenda intentando conseguir eh, pues, la legalización de personas, hacer una regularización extraordinaria de personas migrantes. Bueno, tenemos a lo mejor esa vocación por las personas migrantes, pero hay otra gente que a lo mejor pues, la tiene por, por el plástico o la tiene por los océanos, o la tiene por el clima, o la tiene por la energía, o la tiene por, eh, yo qué sé, el deforestar el, el Amazonas, o porque consumimos mucha carne, o porque consumimos muchos dispositivos electrónicos, o por cualquier cosa. Bueno, pues todas las iniciativas que cambien la estructura hacia un mundo más, más justo, más humano, y sobre todo también cuestionar yo creo vuestras causas, las causas por las que luchéis, yo creo que hay que cuestionarse siempre si están poniendo en el centro a la persona, ¿vale? Es decir, si yo... Eh, yo qué sé, por poner una chorrada, oye, pues soy muy fan... Voy a ir al caso ridículo, ¿no? Soy muy fan del de Atlético de Madrid y hoy mi causa es el Atlético de Madrid y tal, eh, pero somos antimadridistas, ¿vale? Por poner el caso ridículo. Bueno, es decir, cuando tú cuando tu causa va contra otros... Eh, mal, ¿vale? O sea, si tu causa, por ejemplo, es... yo qué sé, muy... Oye, los españoles primeros, o los europeos primeros, o los madrileños primeros... bueno, yo creo que, que lo importante es la persona, la persona oye, las personas primero. Las personas primero. Bueno, cuestionaros eso. Yo me acuerdo... Eh, también os quiero hacer un, un pequeño llamamiento porque yo milito en un partido político y yo me acuerdo cuando tenía vuestra edad que a mí me vino un chaval aquí, estando yo ahí sentado eh, que era de las juventudes socialistas juraría que era, ¿vale? no sé cómo se llaman y, y nos vino a hablar de política y, y yo recuerdo yo era muy del PP eh, y yo recuerdo que el chaval me pareció un, un chaval joven, muy joven Dije, joder, tío, qué fenómeno este tío, cómo está eh, preocupado por la sociedad. No, 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 está, eh, no es un tío que sea de partido, de no sé qué, de no sé cuánto, súper respetuoso con todos lados y preocupado por la sociedad. Yo creo que los, los jóvenes también, eh, desde el respeto, tenéis que...
1: Os aconsejo que seáis generosos y dejad la política <risas> Eh, yo eso lo confino. Sí. No se puede ser político y generoso.
0: <risa> bueno.
1: Muy difícil. Muy difícil. Primero porque es contradicente. Es como ser abogado y ser buena persona, imposible. <risa> no sé si alguno va a estudiar derecho aquí o no, pero vamos. Imposible, ¿me entiendes? Entonces, si tenéis que decidir, ser generoso. No político para otro.
0: Seguimos. Sí. Vale, luego, luchar con mi propia incoherencia. ¿vale? La, la incoherencia está siempre ahí. Yo, mira, esto es una foto de mi salón, que es está precioso, con una tele gigantesca y en la tele viendo una persona sin hogar bueno, pues... estés invitados el domingo todos a ver el fútbol por que tele. y bueno, pues es, es la, la incoherencia pura ¿no? yo ahora me voy a ir en mi coche me voy a ir a mi casa, me voy a ir con mis hijos me voy a ir con mi mujer me puedo ir a cenar por ahí si quiero tengo mi iPhone aquí bueno, pues eh, vivir con esa incoherencia es, es complicado es complicado, eh, pero tenemos el ejemplo de Rafa Nadal, ¿vale? Donde, por muy mal que esté el partido, esto es de hace nada, va, mira, el win predictor, o sea, las posibilidades de ganar es un 4%. Eso, ahí van, en ese momento, iban, eh, luego la cosa se pone mucho peor, ya no sé qué porcentaje lleva, yo va en el tercer set, 3-2 perdiendo y 0-40 sacando él. ¿Vale? y al final gana es decir, bueno, pues siempre pensar, oye, soy un desastre pero puedo hacer las cosas un poquito mejor y tenemos el ejemplo que este sí que es el gran ejemplo del hijo pródigo que justo venís de escucharlo este sí que es el gran ejemplo este es el ejemplo de que ni siquiera tengo que hacerlo mejor ni siquiera tengo que hacerlo mejor solamente tengo que arrepentirme es, es mucho más fácil y ni, ni siquiera o sea él sale a mi encuentro él sale a mi encuentro él está deseando deseando encontrarse conmigo darme esa recompensa infinita vale mucho más fácil es mucho más fácil vale y este es el truco este es el truco más claro para, para saber si voy bien o si voy mal. Y os digo que, que saber si uno va bien o va mal, yo creo que voy mal, pero es, una, es un dilema que, que todos los días eh, me viene a la cabeza una y otra vez, una y otra vez. ¿vale? Bueno, pues el examen del día a mí me parece la herramienta de las herramientas. Eh, que tú todas las noches te plantees eh, cómo ha sido tu día, que lo repases con el Señor... Eh, mira, Jorge, cuando lo comentaba con él, me decía, joder, es que eso es súper importante, súper importante, me decía, el, el reloj, en vez de medirnos si hemos llegado, cuánto de actividad hemos tenido, nos tenía que decir, oye, del día, cuánto realmente hemos, hemos estado vivos realmente, no hemos sido máquinas de que vamos sin sentido a la universidad, volvemos, estamos en casa totalmente apáticos, nos ponemos... Una, un vídeo tonto en YouTube para, para que nos relaje el cerebro y luego tal. No, y, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. No, es cuál es mi indicador de hoy cuánto he vivido, cuánto he vivido, cuánto he estado con, realmente con las personas, cuánto he hecho por los demás, cuánto he disfrutado, cuánto he sido feliz. Os pues
1: voy a hacer un comentario: es que por esto que por esto, os voy a decir, suelen han 80 euros. ¿Vale? Los psicólogos. Yo lo voy a resumir rápido y lo voy a dar gratis. Importantísimo. Cuando vayáis a una reflexión parecida es ¿qué he hecho hoy y, y me acuesto pero con ganas de poderme levantar mañana? ¿Vale? Es importantísimo. No lo hacemos nadie menos vosotros a que sois jóvenes. Yo no lo he hecho nunca. ¿Vale? Pero bueno, sí es cierto que yo creo que es importante es y no a la cama y decimos... No sé, el día de la chibura, por ejemplo, ese, ¿no? Yo estoy convencido que todos los chicos que colaboran, todos los jóvenes que colaboran, este año han colaborado más de 500 personas. Más de 500 jóvenes este año, estaban el día de noche la tarde repartiendo cenas Yo estoy seguro, y se lo dije, hicimos una especie de... parecido a esto, en la almudena, y estoy convencido que cuando llegaron a su casa, esa noche la conversación de su casa no era si date prisa, que no sé qué, si la abuela, el cuñado... Estoy seguro que ni se pelearon entre la familia. El comentario era decir... Oye, ¿qué bien he hecho esto? Y la familia lo Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Que cuando uno se va a, ir a la cama, cuando uno termina el día, pues hago una reflexión en general, ¿no? Es como decir, oye, pues el de creer en Dios y todo ese tipo de cosas, creo que es importante es decir, oye, voy teniendo cada vez más fe, me gusta cada vez más, me llena más cada vez que voy a misa, eso, importante. No es ese caso, pues a lo mejor hay que trabajarlo un poco y estudiárselo y seguir preguntándoselo. Y si no es así, pues saber el porqué, encontrar el motivo, ¿no? Y eso os puede ayudar mucho porque así al día siguiente os vais a levantar con muchísima más ganas para decir, hoy voy
0: a hacer lo mismo que ayer pero más. Vale, y ya, ya hemos terminado. Esto que os ponemos es vuestro. ¿vale? estos son las, las actividades que tenéis vosotros, los universitarios, en la CCA. ¿vale? Y veis que hay absolutamente de todo. Hay personas con discapacidad... Eh, hay de lunes a viernes los días de diario hay los sábados y domingos hay en la zona norte de Madrid hay en la zona sur hay con chicos y chicas con riesgo de exclusión social de, de jóvenes hay personas sin hogar hay mañanas o tardes hay horario flexible hay de todo hay catequesis o sea lo que es pastoral pero también hay ayuda escolar y también hay actividades y juegos. Eh, esto es vuestro, ¿vale? Hay millones de cosas. Eh, yo recuerdo cuando era universitario que la CCA me ofreció ir al, al asilo de Antequera, de las Hermanitas de los Pobres, que ya no es de las Hermanitas de los Pobres, pero yo recuerdo que fui con otros universitarios allí y fue de mis voluntariados más transformadores que he tenido, eh, fue brutal, de hecho repetí varios veranos eh, y, y me, me flipó, me encantó. De hecho es que además los voluntariados cuando te vas, cuando te vas fuera cuando, y pasas tiempo fuera, no sé si eran 15 días o cuánto era lo que estábamos allí, ya un momento que cambias el chip y ya no eres tú el que ayuda, ya, se cambia el chip de decir soy el hermano guay que ayuda al hermano pobrecito desvalido cambia a hermano a hermano en el cual lo mismo tengo yo que aprender que lo mismo eh, tienes tú también que, de, que aprender de mí y lo mismo tengo yo que dar que lo mismo tengo que recibir y luego otra cosa que me venía a, a la reflexión es que, que siendo jóvenes hay voluntariados donde, donde te pones mazado o sea, en vez de despacho, estoy viendo a Manu Estoy viendo a mano que está amazadísimo eh, y, y yo me acuerdo allí en, en Antequera que me pulí todos los suelos de la residencia con un molino de estos que, que era terrible y me encalé todos los árboles del jardín que los pintaban de blanco para que no tuviesen hormigas o no sé qué. Bueno, pues digo que hay, hay trabajo físico que los jóvenes podéis hacer y que los mayores... Tengo la espalda destrozada y yo no lo puedo hacer. Bueno, y ya, ya está. Total, muy que... Mano, ¿qué le has hecho para que se meta contigo? <risa> Algo le has tenido que hacer. Bueno, y entonces, acabamos con... ¿Te animas? Y que es muy fácil, al fondo a la derecha. Y os dejamos sí, de hacernos
1: bien. preguntas. Y ya por último, eh, para saber si habéis estado atentos o no, por favor, me gustaría que nos hicierais alguna pregunta, alguna duda y eso, y que haga la pregunta mejor, le vamos a dar un jamón. Entonces...
0: <risa> No mal,
1: no es yo vivía en una chabola en Vallecas. Que después... La pregunta, le preguntan
0: porque si no no se oye en el audio que si Jorge eh, viene de una chabola, realmente. Sí, bueno. Porque... Bueno, vamos a ver. La
1: pregunta de si era chabolista, yo no nací chabolista, ¿vale? Uno no elige, evidentemente, y usted lo sabe. Uno no elige donde nace y el problema que tiene muchas personas, o que tenemos muchas personas, es que el problema lo tenemos donde nacemos, ¿no? En la India hay una casta, bueno, son castas ellos mismos, que no, no dejan avanzar a una persona. Son los que llevan, los que creo que lo han prohibido ya, ¿vale? Los que tiran de los resorts. No sé si sabéis lo que es un resort, En la India lo habéis visto en algunas películas, que es un carro tirado por una persona. Es como, bueno, habéis visto un carro con un caballo, no con dos, con uno, ¿no? Los dos palos van así al medio, y esa persona va... que son los parias, que si se llaman en de ¿vale? Esas personas, aunque duermen debajo del carro, no tienen derecho a nada, o sea, aunque trabajen toda su vida y no paren del carro y ganen mucho dinero, que no ganan porque les pagan muy mal, no tienen derecho a nada. Entonces, también creen en la reencarnación, muchísima gente se echa a la calle y se, a, bueno, o sea, a morirse porque viven tan mal que empiezan a, a querer morirse para reencarnarse porque les han prometido que cuando se reencarnen van a ser la repera. Eh, eh, sí, yo por situaciones de la vida, y bueno, también hace muchos años y las circunstancias, eh, terminé viviendo en Vallecas. No sé si habéis oído una vez a... Bueno, mucha gente ha lo que es en Vallecas ahora, pero eh, no se parece en nada. Vallecas, estoy hablando, pues hace más de 50 años, sí, más de 50 años, eh, en las calles no había calles, era barro, eran calles, sin afrontar no había baños, no había nada, o sea, posiblemente un poco, porque me gustó un poco trasladarlo, es un poco al barrio este que está en ahora, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, dicen que está por la droga y todo eso ahora. No sé si alguien sabe cómo se llama esa circunstancia. Sí, la calle real. La calle real. ¿Cómo se consigue? Pues con mucho esfuerzo y teniendo muy claro que es un poco lo que hemos venido a repetir con los voluntariados, ¿vale? Y con bueno, todos los exámenes, ¿no? Y yo estoy seguro que vosotros, con la edad que tenéis, ya habéis tenido muchas veces decepciones y de ganas de dejarlo todo y no estoy bien en la familia no estoy bien con mis amigos esto de estudiar es un rollo porque es mejor estar por ahí pasándolo bien bueno, pues, así o sea yo tienes que renunciar a muchas cosas yo por ejemplo tengo dos hijos y cuando nacieron mis hijos estaba trabajando y cuando mis hijos tenían una clase de... en el colegio de navidades, de carnaval ¿sabes dónde estaba yo? trabajando puede ser lo mejor o peor pero eso nunca lo sabes la vida va avanzando, va estirando para adelante y ya está. Entonces, yo lo único, bueno, en algunos programas que he grabado de televisión, en la DOS, hay uno muy importante que me gusta mucho, porque bueno, a mí me han hecho varios reportajes, ¿no? Pero quizás ese un poco sea el que más, creo yo, que ha recogido mi espíritu. O sea, yo también, uno de los voluntarios que he hecho ha sido coger en dos parroquias y enseñar a la gente de fuera, que no tienen papel, bueno, no tenían papel, no tenían nada, y les enseñaba pues, a hacer. Cafareros, digamos. Ahí va la valaban de atender, gente que no tenía ni idioma, me ni lo que era una ginebra. Y bueno, yo tengo ahora seis personas de eso y hay mucho más que están trabajando por ahí. Dos años que formé unos cursos de eso. Ahora quiero volver otra vez con la gente ucraniana, sobre todo son madres con niños, los que más están saliendo de la guerra, porque sus maridos evidentemente se quedan luchando, ¿no? de hecho no les dejan salir. Están en la frontera, los soldados, y dicen que no. Salen todos esas personas pues, que están viniendo aquí, los estamos trayendo. Eh, posiblemente el futuro de momento que ellos piensan es que se va a terminar la guerra mañana, pasado, dentro de un mes, cuando sea y van a poder volver a su casa. Y no se están dando cuenta de que posiblemente cuando viene esa guerra, que esperemos que cada vez sea más pronto que tarde, posiblemente no tengan casa y posiblemente hayan matado a su marido. sea a esa gente hay que enseñarles a vivir. O sea, es decir, tienes si que buscarte un trabajo, tienes que ir con tu hijo o tus dos hijos, Tienes que adquirirte una vivienda y tienes que tirar para adelante. Entonces, vosotros que sois pobres, yo solo voy a decir una cosa. Esto es como ir a estudiar, no cuando dices mira, es que este profesor es un pedazo. Es que el que me da la clase o el que me está diciendo algo, no le cojo. Es un rollo, no sabe nada porque yo sé mucho más que tal. Los profesores o las personas, y sobre todo los alumnos, vosotros vais a llegar. o sea, cuando veis un señor mayor siempre pensáis que vosotros lleváis para allá. Siempre pensamos, o siempre pensáis la gente joven, que los viejos somos una generación, o la gente mayor, que vosotros no, no va con vosotros. Sí, algún día llega a eso. Entonces, siempre tenéis que pensar que esto es esfuerzo. Y tú puedes ver a un señor que usted está dando una clase y lo volvéis a llevar lo que vosotros queréis sacar de esa persona. Evidentemente, hay personas que transmiten mejor de una manera u otra, o son más sociables, o como tú quieras llamarlo. Pero la vida... Te la pones delante y ya la eres tú. Está en ti, en su edificio, lo mío que es el voluntariado y todo eso, ¿no? ¿Sabes hay 50.000 voluntariados. Está en vosotros en hacer algo o no hacerlo, o sea, nadie os obliga. Entonces, toma depende de que digas, quiero hacerlo. Y entonces, a partir de ahí, pues empezarás a crecer. Y yo creo que, como todo, yo personalmente hablo con mi experiencia. Hay personas, bueno, con lo que hemos hablado, seguro que hay personas que nacen en una casa donde hay de todo. Ya nacen con eso. Yo estoy, por supuesto, convencido que la gente no tiene, que, que piensa que porque hayas nacido con todo, hay muchísima gente que te tienes que bueno, pues te renunciar a ello, no tienes que sentir bien, ¿no? Cada uno nace donde nace. Y la única manera de conseguirlo, y vosotros, seguro que muchos de vosotros llegaréis a un puesto de directivo, a tener una empresa o algo de eso, a la larga os daréis cuenta que todo ha sido fruto de vuestro esfuerzo o vuestra inteligencia. Es decir, voy a formar un equipo bueno que posiblemente yo no sea un un luminati, pero mmm, tengo un equipo bueno que me va a ayudar y vamos a llegar a, a un objetivo. Y yo pienso que en cualquier cosa que hagas, en todo, en eh, un amigo o cualquiera, eh, la base, el esfuerzo. Y tendréis vuestra conversación seguro. Y luego la vida, bueno, a veces mucho se esfuerza uno, mucho hace muchas cosas y no todos conseguimos eso. ¿Alguien que va a seguir a llevar el jamón? ¿No quiere ir llevar el jamón? ¿Aferno, ¿Vale a ver, que levanta la mano,
0: Espera, vamos a, repite la pregunta. Bueno, la pregunta es, eh, si, creo entender, que si a veces el ego te hace sentirte mejor persona que otros por hacer voluntariado. ¿no? Sería un poco eso. Cómo se, combate? ¿Cómo se combate ese ego?
1: Bueno, yo pienso que con, con la mayor humildad del mundo. O sea, En el fondo, eh, te, os a decir, o sea, seguro que va a haber más personas a vuestro lado que os critiquen, pero ya no por voluntariado. Cualquier hecho de vuestra vida. O sea, tú montas mañana una empresa y en vez de decirte, oye, perdona, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo, En vez de decirte, oye, Pablo, que tío, que lanzador eres, fíjate, ahora hay una crisis y tú vas a montar, no sé, un puesto de castañas, pues qué bien o no, vas a tener, y si te va bien el puesto de castañas, vas a tener una, un 1% de hay que ver, Pablo, oye, que la a ser y tal, y un 99% de... Si es normal, no ha puesto el puesto de castaña, es normal. Si pasa mucha gente, y aquí todo el mundo va a comprar castaña porque Pablo ha puesto y es normal. En vez de reconocer tu esfuerzo, pues entonces es un poco lo mismo. Cualquier cosa que tú decidas en tu vida, y eso es muy importante, tienes que aislarte de todo, de lo bueno y de lo malo. Porque lo bueno te, te van a dar palmaditas en la espalda y te están engañando a lo mejor, que por detrás te están diciendo cosas, y de lo malo para que no te afecte Y tú solo, tú, lo que te ocurra cada día es el que vas a saber cómo eres y si estás en buen camino. Muchísima gente cuando va a ser una empresa, que os pasará a vosotros. Es decir, me han ofrecido un trabajo en tal sitio, ¿no? Y muchísima gente lo primero que se pregunta es decir, oye, ¿y si luego no me cogen? ¿Y si luego no me. y si me echan? Que no les gusta. Un consejo. Solo vosotros, solo vosotros, además que vosotros sabéis lo que vale. O sea, es decir Si yo valgo mucho, yo no tengo que tener miedo a nada. Puedo encontrar luego un jefe o un compañero o algo que me ponga la zancadilla y que, bueno, esto, esto es la vida misma. O sea que esto no es tan fácil. Yo, no hace mucho, hablaba con una persona y, 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 bueno, me dejó un poco descolocado porque me dijo que el problema que tenemos, las personas, yo que soy padre y vosotros que sois jóvenes ahora, y que os vais a encontrar, es la sobreprotección que tenemos con, con nuestros hijos. Yo no sé, vuestros padres, me imagino que lo típico de siempre. Ponle una chaqueta al niño que no haga frío, ponle las zapatillas que no se moje. Ponle no sé qué, el gorro que no sé cuándo Uy, ahora que viene no sé qué. Que hay que llevar el coche, le compramos el coche, le ponemos las ruedas, le llevamos al taller, que, que el niño no haga nada, una sobreprotección. Y llega un momento en la vida vuestra, que llegará un día convencido, si no os ha llegado ya, que os daréis cuenta de que la vida no... O sea, vais a encontrar como una expresión y decir, yo es que todo esto no, no lo he hecho en mi vida, ni he cambiado la rueda, ni he tenido que pasar un disgusto, ni me he quedado un día sin poder salir, yo no he tenido coche o mi móvil, no me funciona... Entonces, todo ese tipo de cosas, las personas, cuando más antes las aceptemos y empecemos a vivirlas, nos daremos cuenta de cómo es la vida. Entonces, que nada, que nada te entorpezca. Y te vas a equivocar, sí, pero mira, a de una cosa, hasta, los, hasta el día que te mueras vas a tener poder, oportunidades de poderte levantar. Eso es muy importante. Y contra más joven más. Decimos tu negocio, me va mal voy a estar tres o cuatro días mal o sea, tres o cuatro meses o años me he arruinado, he perdido X dinero no pasa nada constancia, esfuerzo pagarás ese dinero y volverás otra vez a que te digan que estás loco marjamos venga, dos preguntas más, por favor solo por, dos, por lo menos para que no vayamos contentos nosotros que si no, dime Meno male, a ti va il fango. A va il lo ¿Qué es lo peor que hay? Por eso te digo un poco lo de descubrir la verdadera... Cómo es la vida, es una cosa importantísima. Sea sincero. Lo paga muchísima gente y lo utiliza para luego hacer la verdadera. La típica estafa se muestra que seguro que lo hacéis. Dice, a mí lo que pasa es que, como soy sincero, ¿qué es lo que me pierde? No, se puede ser sincero y no se esborde ni hipócrita, ¿me entienden? Mucha gente lo utiliza para, para poder decir lo que quieras. ¿Sí? Dilo, pero eso no, por ser sincero no te da derecho tampoco a ello. Pero vamos, vas ganando tú, ¿vale? Yo tenía que, tenía que repetir la pregunta, pero no ha habido preguntas, solamente
0: un, una intervención para llevarse el favor.
1: Venga, otra más y nos vamos. Venga, si quieres. Una, venga. pregunta para que se oiga.
0: Sí, perdón. Bueno, la pregunta, eh, la pregunta es cómo se gestiona el, el dolor que se siente al ver que una persona realmente está en problemas muy gordos y, y tú te sientes un privilegiado y entonces te ves como, digamos, indigno, creo, de, de estar con esa persona porque tú es muy afortunado y, y esa persona tiene unos problemas realmente duros
1: bueno, pues yo creo que el cerebro, el ser humano se adapta a casi todo eh, por ejemplo en Calcuta, eh, allí no hay pájaros, allí son urracas pero no urracas como las de aquí son como las gaviotas o sea, aquello es tremendo eh, ¿por qué? y un olor tremendo también me salen las puertas del aeropuerto, un olor tremendo y luego, yo por ejemplo, nunca en mi vida he conseguido, no, nunca he podido por algo, no sé qué imagino, será el motivo, ver un muerto, o sea, yo los muertos nunca, yo no o salí en entierro, tierra o a al tanatorio jamás he entrado. Excepto mi madre cuando falleció evidentemente y entonces me fui a la puta, por ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Y allí era en, una, en las aceras, como os he comentado, cuando la gente cree en la reencarnación eso, la gente se tira a morirse, ¿verdad? En Terán? no sé, o sea, allí hay familias que viven en una acera, o sea, jamás van a tener una casa y viven en la calle. Cuando vienen los monzones, por eso se muere tanta gente, porque, claro, viven en la calle con los niños. Entonces me, me acostumbré, o sea, al tercer día de estar en el hotel sin salir, porque fue un bloqueo total, o sea, fue cogernos un taxi en el aeropuerto y llevarnos a un hotel, eh, estuvimos dos, dos días y pico sin salir, hasta que ya no sé quién fue, si fui yo o cualquier otra persona, y decimos, aquí hay que salir, no podemos estar aquí. Hemos venido a dormir. Entonces ahí ya empezamos a adaptarnos a todo, al olor, a los muertos, a recogerlos y, y entonces a verlos cómo los queman, al olor de, de una, un ser humano quemando, que los que, lo queman y los tiran al ángel porque hay los que son un poco de un nivel un poquito alto, los queman y los tiran al ángel El que no lo tiramos, los tiramos al ángel directamente, ¿vale? Y yo decía, digo, parece pues, de mentira. Yo que nunca he conseguido, era una cosa, y bueno, he vuelto aquí y no he vuelto a hacerlo, ¿no? Entonces creo que el ser humano, y luego cada persona, o hay personas que van a la línea y se vuelven al día siguiente. O sea, te quiero decir que eso, por esto, a ver, ¿estamos preparados o no Yo creo que sí. Pero tampoco pasa nada si tú intentas hacer un voluntariado y no, no, y, no y te quedas bloqueado. Vino una, una voluntaria con nosotros, una chica joven, voy a tener cuatro, cinco, 24 o 25 años, que era doctora de familia, médico normal, esto es de primaria, que recibe cuando uno se pone mal. Y se quedó bloqueada. No pudo decir en un mes que estuvimos allí que era doctora. O sea, pero, o sea, es que no pudo ni recetar una medicina. Porque se quedó bloqueada. Estuvo allí porque dice que lo que había allí no, no la había visto en su vida. Entonces se quedó bloqueada. Que eso nos pasa muchas veces a cualquiera de nosotros. No sé si en algún examen algún día vosotros sabéis que os y te lo sabías de memoria, ¿no? no ¿Sabéis por qué? Que quedaron bloqueados. Entonces, ¿Cómo eso? Pues a base de, de, de moverte y habrá voluntariados pues, que, pues que te van a llenar de maravilla y vas a decir, jo, qué maravilla y hay otros que dirás, creo que esto no vuelvo a hacerlo porque no me encuentro, pero tampoco desistas, esto como lo, el superar, pero no, o sea, no te puedes ir abajo, hay que volver a intentarlo otra vez. Y lo vas asimilando pues, con naturalidad, es que al final tienes que naturalizarlo porque si te afecta a ti, o sea, yo por ejemplo, con los, en, la, en la India, que me vine para acá y yo decía, qué suerte tengo, si yo tengo un billete de avión de vuelta esta gente, en su vida, van a tener un billete de avión. Entonces, hay personas que llegan ahí, porque siempre, cuando llegas a unos ciertos niveles, parece que vas sobre, lo voy a dejar todo, porque hay muchísima gente que le pasa eso, a la India, a Calcuta, donde sea, y dejan todo lo que es su vida normal, venden el piso, venden su casa, su familia, tal, y se van a la India, pues, a poner un hogar para niños o lo que sea. Y creo que es una equivocación. ¿Por qué? Porque cuando uno vive... Puedes hacer 50.000 cosas. Siempre hay manera que tú puedas hacer algo. Si tú te vas para allá, el 99% son tuberculosos. O sea, allí la lista la, de vida sin salir de la India, 6-8 años a lo mejor para una, zona que, para una persona que vayamos de Europa. ¿Me entiendes? Porque no estamos preparados. ¿eh? Lo mismo que le pasó a él con el estómago y eso, allí es igual, allí está todo podrido. Allí es todo negro, o sea, el agua es negra. O sea, allí la gente se lava va los dientes con un palo. Pero avanza el cáncer con un palo a los dientes y el muerto pasando por detrás. O sea, y fíjate cómo está un poco allí. Pues hay muchos contrastes. Mi hijo me decía, bueno, pues ¿cómo fuese posible que a la India si tienen la bomba atómica? O es una de las potencias más importantes del mundo. Y luego pues me voy allí, pues yo qué sé, pues, pues también para cambiarlo un poco. Y ver cosas también y enriquecerte un poco de la vida. Un día cogimos a una persona, porque claro, íbamos, las recogías de la calle, no las quieren, no dejan que las recojan por la cultura. ¿Vale? porque ellos no creen en entonces quieren morirse lo antes que pueda entonces íbamos por la calle cuando veías una persona que se estaba medio muerta o que ya no veías que no respiraba, las cogíamos, las metíamos en un coche y nos la llevábamos a una de las casas de la madre Teresa, allí está castigado o sea, allí no, tienes que, no puedes decir que vas a hacer un voluntariado, Dices, tienes que decir que vas a hacer el turismo, pero luego cogimos una persona que yo creo que en el camino fue, pero bueno, parece que no, digamos que estaba muerta ya y nos metió una bronca la monja que no te puedes hacer ni idea Decía que no podíamos perder medios y recursos con una persona que estaba muerta. Y nos dio una, ya no ve. para que veas tú allí la vida, en qué tesitura tiene, y, de, y todo eso empiezas a asimilarlo. Y al final tiras para adelante y te vienes diciendo no he hecho nada, porque es el fondo es así. Muchas veces lo voluntarios dices, con la calle Kiriara, por lo mismo que nos ha pasado ahora con lo de Ucrania, ¿verdad? Nos hemos tenido 31 personas. ¿Cuántas miles dicen que han pasado ya a la frontera? Y cada una relacionada con una historia distinta. Entonces yo creo que al final pues, te vas acostumbrado, ¿no? Que es lo peor que te puede pasar. Cuando yo veo tanta gente en la calle muriendo y tal, y como decía yo a los compañeros de es que lo peor que me estoy quedando es que hemos normalizado. O sea, hemos normalizado los muertos, las familias en la calle con niños sin comer, con un cartón. La gente está durmiendo debajo del carro, yéndoles estirar, pues a lo mejor con una persona muy gruesa que habían cogido, y las tienen que llevar por la calle, por no imagínate que aquí los taxis estuvieran tirados por personas. Y eso te remueve y te hace aprender, hombre, y también te sirve mucho porque te empiezas a dar cuenta la suerte que tenemos. O sea, para valorar, esto es como el amigo bueno y el malo, ¿no? ¿Cómo puedes descubrir el malo y el bueno? Pues porque ahí tiene que haber una diferencia. Pues esto es igual, cuando vuelves de un país de estos y sobre todo te hacen una cosa así, vienes aquí a casa y dices, qué suerte tengo qué afortunado soy. O sea, cómo es la vida y tampoco te vas a quitar la vida, ¿no? Como digo yo, no me voy a vender todo, me voy a ir a la India y sé que en seis años me muero. O me vengo de la India y podría hacer muchísimas más cosas para ayudar a la gente. No sirve de nada. Día que yo me muera se acaba. El invento. Y en Lourdes igual. Cuando empecé a ir a Lourdes, yo, mis hijos eran pequeños y yo, lo primero que hacía nada más llegar allí, era llamar a mi casa a mis hijos. Porque era una sensación, la cantidad de niños que en su vida niños y personas mayores, van a poder andar, van a poder hablar, van a poder comer solos, van a poder infinidad de cosas que nosotros, los normales, por llamarle un poquito así, lo tenemos normalizado, como que abrir un grifo de agua y que salga, y de, ¡ay, es que sale el agua fría, es que sale el agua caliente! Entonces, ese tipo de cosas, es muy importante, porque claro, si no lo has vivido a la diferencia, no puedes contrastarla, ¿no? Y piensas que lo normal es tener agua caliente, el móvil, ¿no? El día que no funciona el móvil parece que se cae el mundo, bueno, pues esto es un tipo de cosas. Y en el fondo, bueno, a la larga, por las pandemias, el ser humano normaliza casi todo. Lo bueno y lo malo. La última, y nos vamos, ya damos el famoso De momento lo llevas tú, ¿eh? que lo sepas. Una pregunta. ¿Hay alguien que esta charla, entre comillas, le, pueda, le haya servido o salga de aquí pensando, pues a lo mejor yo intento hacer algo? Sí, que solo sean las chicas las que están levantando la mano, pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero bueno, 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 ¿eh? Pero bueno, no os da vergüenza, creo que tenéis micromachismos, ¿eh? <risa> ese tipo de cosas, que estáis aquí bastante chicos y al final son las chicas las más valientes, ¿eh? Yo, vosotras, que en el fondo, os voy a decir una cosa, en el fondo vosotras valéis mucho más que nosotros, seguro, porque tenéis muchísimas más iniciativas. Y esas cosas deberíais de desarmetírselas a ellos. Ahora, mañana, cuando veis que solo ha levantado uno la mano y les miréis, decís, anda, que vaya caminito, vaya día, ¿eh? A ver si les convencéis para que alguno cambie un poco de opinión y consigáis hacer algo, pero sí no es verdad, ¿eh? Yo os animo a que hagáis algo que os va a llenar. No, esos son temas que nunca lo vais a poder compartir y luego os pedís, cuéntamelo, pues a veces hay cosas que no se pueden explicar, lo que sientes lo que vives, hay cosas que es que eh, o lo haces o no lo vives ¿no? por ejemplo, lo que os he dicho de, de viajar ¿no? a mí lo de Ucrania salió salió el loco primero que era yo al amigo que estaba como el de loco que le dijo vale pero este tipo de cosas, de voluntariados hay voluntariados que las puedes hacer durante todo el año lo del café, este que os digo yo que hacer los miércoles pero hay cosas en la vida que solo te van a surgir una vez yo posiblemente espero ¿No pero por supuesto como es la vida y tal que no haya más guerras y que no tenga que coger otro montón de coches con comida y ropa y irnos a otro país pero esas hay que aprovecharlos y esas son las que son diferentes y quizás ahí es donde más hay que estar ¿vale? os animo a ser generoso con la persona que queráis nadie os obliga a ser generoso con nadie y a escuchar la gente que vive en la calle eso es donde yo más matizo todo el mundo tiene su historia y vais a aprender muchísimo Quedaros con ellos 10 minutos, no os cambiéis la acera, no, ese, ese, ese momento que tenemos, que habrá de todo, que habrá el típico que te digan, ¡Ay, pues bueno, ahí está. Pero habrá otra gente que tiene una historia, que tiene una familia, que tenían una vida como nosotros, o mejor, y en un chips se acabó. O las enfermedades pasan, o, o sea, mañana estás aquí, te pega un ictus, ¿eh? que es un segundo de tu vida, y te cambia tu vida completamente. Entonces, valorar y sobre todo disfrutar también, ¿vale? Que todo no es estar ahí amargado y qué pena, ¿no? Disfrutar de la vida, disfrutar de vuestros amigos, de vuestros viajes, de, de vuestras parejas, de disfrutar de tener un coche, disfrutar de todo, que hay que disfrutarlo. Pues tiene que estar uno mal, pero contra más conozcáis y contra más vivencias tengáis, más, más lo vais a disfrutar, ¿vale? Así que me gustaría que transmitierais a, a las personas que creo que no han organizado esto, ¿no?
0: sí. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué quieres decir? Quiero decirle que, por favor,
1: si alguien hace un voluntariado de esta reunión, alguien quería decir, oye, mira, nos hemos dado un café a una persona. Queremos tener un barómetro, ¿vale?, para que sepamos decir, oye, mira, hay una, una de los jóvenes que gestionan allí, que nos han informado que han hecho, han tenido este gesto. Un poco para saber si mereció la pena algo. Porque lo que vamos a cobrar aquí no es mucho. Entonces, a ver si por lo menos, ¿eh? pues, pues, no. nos llevamos esa estimación de decir, oye, los chicos No. Porque nos vemos que no, ¿vale? Pero las chicas han estado bien, ¿vale? Y muchísimas gracias por escucharnos, ¿vale?